0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Salgın günlerinde çalışmak zorunda olanlardan biri de gazeteciler tabii Bilgiye ulaşmanın güç olduğu ya da iktidar tarafından yapılan açıklamalara güvenilmediği, özellikle sosyal medya aracılığıyla çok sayıda yalan haberin yayıldığı bu günlerde gazetecilerin işi her zamankinden daha önemli hale geldi. İstanbul'da çalışan gazeteci Hilmi Acaloğlu korona günlerinde sokakta haber yapma deneyimini ve sokaklardaki ruh halini şöyle anlatıyor.
2: Korona günlerinde gazetecilik yapmak aslında her geçen gün birazcık daha zorlaşıyor. Çünkü hem vaka sayısı artıyor hem etkilenen sayısı artıyor. Dolayısıyla hastalık yaygınlaşıyor ve bu da sokakta çalışan herkes için buna gazeteciler de dahil ee, tehlikenin, riskin altında. Ee, arttığını gösteriyor. E, dolayısıyla kişisel e, korunmana, bakımına özen göstermen gerekiyor. E, maske bulmak e, mesele. Yani mesela bizim Fener yolundaki eczane, iki eczanemde e, biri 21-32 liraya e, maske satılıyor. E, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün maskelerin artık e, ücretsiz dağıtılacağını söyledi bugün sokağa çıktığım zaman bunu da teyit etme imkanı bulacağım e, toplaşma araçları genelde e, rahat e, yani gazetecinin kullanımı açısından daha doğrusu çalışan her kişinin kullanımı açısından bunu söylüyorum e, genelde boş oluyor insanlar orada aralıklı durmaya e, ve bu mesafeye özen gösteriyorlar e, bunu da söylemek e, mümkün e, röportaj yaparken röportaj yaparken de bir takım şeylere dikkat ettim O da onlar şunlar esasında hala toplumda Corona e, virüs salgına inanma e, oranı sanıldığı kadar yüksek değil hala kimileri e, bunun bu salgının bu virüsün e, sıradan bir şey olduğunu düşünüyorlar bunu röportajlarda da söylemekten çekinmiyorlar açıkçası e, Bence bu hepimizin asıl endişelenmesi gereken konuyu oluşturuyor. Çünkü yani televizyonlarda yapılan onca programlara rağmen, devlet yetkililerinin, hükümet yetkililerinin yaptığı tüm açıklamalara rağmen hala bir takım mekanizmalar işliyor ki insanlar bunun gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Ben mesela işte geçtiğimiz Perşembe günüydü Kadıköy Çarşı'da röportajlar yaptım esnafın ciddi bir kısmı balıkçı esnafının ciddi bir kısmı maskesizdi ve yani hani, soru röportaj yaptığın zaman da All Allah'ın verdi canı Allah alır şeklinde özetlenebilecek bir e, tarzda düşünüyorlardı ve bunu söyle söylüyorlardı dolayısıyla e, bu da ciddi bir problem olarak e, önümüzde duruyor e, şimdi tabi geçtiğimiz 10 günde havalar e, serindi soğuktu rüzgarlıydı ee, dolayısıyla insanlar sokağa zaten çıkmak çok istemiyorlardı fakat şimdi özellikle Perşembe gününden sonra e, havanın e, değişeceğini İstanbul'dan bahsediyorum çünkü hani hem ben İstanbul'da yaşıyorum hem de şu anda koronanın e, merkezi İstanbul gibi gözüküyor. E, hava sıcaklıklarının e, yükselmesiyle birlikte, havaların ısınması ile birlikte e, insanların daha çok sokağa çıkması ihtimal dahilinde bunu da e, düşünmek gerekiyor. E, hava soğukken yani hatırlayın ilk zamanlar hava biraz sıcakken insanlar e, sokaklara hatta parklara, bahçelere efendim deniz kenarlarına hücum etmiş. Zaten e, bu piknik alanlarının ve sahillerin kapatılması kararı da hemen bunun ardından gelmişti. E, dolayısıyla havalar sıcaklaştıkça insanları evde e, zapt etmek e, kolay olmayabilir. E, o da e, bir başka e, sorun olarak karşınızda e, duruyor duracaktır e, Tabii sağlıklı veri alma konusunda e, sıkıntılar var hala yani bu hastalıkların e, yayılma periyodu ile ilgili rakamlar açıklanıyor ama e, bununla ilgili şeffaflık ne derece sağlanıyor e, özellikle mesela Almanya ile mukayese edildiği zaman e, burada yeterli saydamlık olmadığını e, söyleyebiliriz ee, bu da bir gazeteci olarak beni ve herhalde meslektaşlarımı e, zorluyordur. E, benim gördüğüm bir başka nokta sokakta e, özellikle ciddi bir e, yoksulluk ve yoksunluk e, dikkatimi çekiyor. E, onu da şundan söylüyorum. E, yani sokakta yürürken eskisiyle mukayese edilmeyecek kadar çok insan e, para istiyor. Canlı yayında röportaj yaparken dahi bu olabiliyor. Dolayısıyla belki de kent yoksulları, yoksulları, sokak insanları bu süreçte daha bir görünür oldu. Ben geçtiğimiz günlerde Kadıköy esnafıyla da konuştum. Daha sonra Kadıköy Belediyesi ile de konuştum. Kadıköy esnafı özellikle işte bu Beyoğlu son yıllarda özellikle Gezi sonrası eski şaşalı günlerinden uzaklaştığı için birazcık daha eğlence hayatı, kültürel hayat Anadolu yakasında Kadıköy'e doğru kaymıştı. Kadıköy merkeze doğru kaymıştı. Oradaki 3 dernekten biri olan esnafın örgütlendiği diyelim. üç dernekten biri olan Modader'le konuştuğumda bu üç derneğin, yani bunlar daha çok Kadıköy merkezde örgütlü, yaklaşık 2 bin işletmenin bulunduğu ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam ettiklerini söylüyorlardı ve açıklanan tedbir paketlerine neredeyse hemen hemen hiç kimsenin erişemediğini, koşartlara uyum sağlayamadıklarından yakınıyorlardı ve bununla ilgili herkesi kapsayan düzenlemeler yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Sonrasında Kadıköy Belediyesi ile de görüştüm. Onlar da tüm Kadıköy'de, e, 4.472 e, yan, yanlış biliyorsan yani neredeyse 4.500'e 4 yakın e, işletmenin kapatıldığını e, söylemişlerdi. Dolayısıyla e, o insanların da ciddi bölümü e, işsiz e, kimi ücretsiz olarak izne ayrıldı kimi e, bir şekilde e, işletme sahipleri tarafından çeşitli biçimlerde destekleniyor ama eğer bu korona salgını e, daha uzun vadeli olursa yani şu anda hayal edilenin ötesinde yani Haziran'a Temmuz'a e, sarkarsa e, o zaman e, ekonomik, ekonomik sıkıntıları e, çok daha yakıcı olacak insanlar için ve ekonomi meselesini e, daha çok konuşmak zorunda kalabiliriz.
1: Bu arada bazı gazeteciler Covid-19'a yakalandı. Gazeteci örgütleri medya patronlarının salgına karşı önlem almaya çağırdı. Ama kötü örnekler yaşandı. Bazı medya kuruluşlarından salgına karşı önlem isteyen çalışanlara karşı mobbing uygulandığı, toplu işten çıkarmalar yaşandığı haberleri geldi. Sahada çalışan muhabir ve kameramanlar bir televizyon binasına sokulmadı örneğin. Muhabir ve kameramanların onur kırıcı biçimde Sinen Türk'ün bahçesine konulan konteynerda çalışmaya zorlanması büyük tepki çekti. Tabi tüm örneklerde böyle değildi. Uzun yıllar NTV'de haber kameramanlığı yapan Cumhur Çatka'ya hem sahada çalışırken kendi aldığı önlemleri hem de kurumunun aldığı önlemleri bizle şöyle paylaştı.
3: Covid-19 salgınıyla sahadaki pratiklerimizde önemli değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu anlamda bir gazeteciler için de çok ciddi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Hem kendimiz açısından hem ülkemiz ve genel olarak dünya açısından çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz bu durumdan. Hepimiz bundan bir şekilde elde etkilemeyecek durumdayız. Taşımayı kullanıyoruz, bir şekilde sokağa çıkıyoruz, insanlarla bir şekilde temas ediyoruz. Tabii ki önlemleri biliyoruz ve almaya çalışıyoruz ama bu türlü olaylarda hakikaten neyin ne zaman nasıl geleceğinin belli olmadığı olaylar yaşıyoruz. Evde kalmak gibi lüks olmayan bir işimiz var, sahada yapılan bir iş öncelikle kişisel tedbirlerimizle başlayayım. Tabii ki hepimiz maske ve eldivenlerle çalışıyoruz. İşe çıktığımız ekipmanlarımızı iş öncesi ve sonrası dezenfekte ediyoruz. Sıkıntılı alanlarda mümkün mertebe korunmaya çalışıyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen tabii ki pozitif testlere pozitif çıkan meslektaşlarımız oldu. Mesai düzenimizde değişiklikler yaptık. Çalışan sayımızı azaltıp 3-4'e getirdik. Bizim çalışma sistemimiz genelde konuştuğum diğer televizyon ve gazetelerde çalışan meslektaşların daha kötü koşullarda çalıştığını söyleyebilirim. Bu dönemde haberlerimizin çoğunu sosyal medya kanalları üzerinden elde ediyoruz. Özellikle uzman görüşlerini Skype ve Zoom gibi uygulamaları kullanarak alıyoruz. Çalıştığımız kurumların aldığı tedbirler var. Bina girişinde termal kamera kontrolü ve sürekli irtibat olduğumuz bir verimiz var. Kendimizi dinliyoruz, takip ediyoruz. Haber araçlarımız düzenli olarak solüsyonla temizleniyor. Bina içinde özellikle siperli maskeler kullanıyoruz. Tabu bu süreçte beni en fazla kaygılandıran tek şey ise eve döndükten sonra virüsü aileme taşıma ihtimalim. Bu nedenle ve gelir gelmez duş alıp kıyafetlerimi yıkamaya atıyorum. Telefon ve diğer kişisel eşyalarımı temizliyorum. Odamdan çok fazla çıkmamaya ve evdekilerle mesafemi korumaya özen gösteriyorum. İş bir yemekhanemiz yok. Bu dönemde kahvaltı ve diğer öğünlerimizi evden getiriyoruz. İçeride ve dışarıda sosyal mesafeyi koruyoruz. İşimizi e, bu dönemde en kolaylaştıran şey evde kal uyarılarına kısmen uyan İstanbul'unun e, trafikte olmaması çok hoşumuza gidiyor. İkisi çok rahat ulaşıyoruz her yere. E, bu salgından sonra bu e, İçinde bulunduğumuz medya düzeninde de değişikler olacağını düşünüyorum. E, sosyal medya içeriklerinin daha öne çıkacağını düşünüyorum. E, bir an önce bu salgının bitmesini
1: temenni ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin foto muhabiri Vedat Arık ise tarihi bir dönem yaşandığını, bu döneme tanıklık etmek gerektiğini söylüyor. Bu nedenle sokakta çalışmaya devam ettiğini anlatan Vedat Arık gazetesinin gerekli önlemleri aldığını da ekliyor.
4: Korona günlerinde sokakta çalışmaya devam ediyorum, ee, işveren bizi bu konuda zorunlu tutmadı, gönüllü olarak çalışıyoruz. Ee, gazetenin %90'ı zaten evde çalışıyor, bizler de dönüşümlü olarak haftada dört gün izin yapıp üç gün çalışıyoruz. Sokakta maske ile korunuyorum, i̇şte, e, her gün kıyafetlerimi dışarı çıkıp eve geldikten sonra yıkayıp yenilerini ertesi gün kullanıyorum, yani bu her akşam aynı şekilde devam ediyor. Çok kalabalık ortamlara girmeden çalışmaya özen gösteriyorum, daha uzak mesafelerden çalışıyorum. Genellikle sokak fotoğrafları çekiyorum çünkü e, gazete bir risk alanlara girmememiz gerektiği konusunda bizi uyardı. Kendimizi tehlike atmamamız gerektiğini söyledi. E, <gülüyor> ekstra korunmak için yine gazete e, bir takım maskeler ve koruyucu kıyafetler aldı. Bunlar daha zor günlerde işimize yarar diye. Onun haricinde mesai için çok büyük bir sıkıntı yaratmıyorlar. İstediğim zaman, işe gidip istediğim zaman çıkıp dönebiliyorum. Ee, bu dönemde gazetecilik yapmazsam olmazdı. O yüzden gönüllü olarak çıkıp çalışıyorum. Yani böyle bir günde evde oturmak, tarihin böyle bir döneminde bana saçma gelmişti. Hayata
0: kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast.
1: Medyanın yüzde doksanından fazlası iktidarın doğrudan elinde ya da ona biat etmiş durumda. Ancak direnen birkaç mecra var. Bunlardan biri de telebir Televizyonu. Bu nedenle de başı sık sık iktidarla ve belaya giriyor. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, virüse karşı ne önlemler aldığını sorduk.
5: Biz de koronavirüse karşı mücadele için iş yerimizde. Gerekli önlemleri almaya çalıştık, başından itibaren almaya çalıştık. Bizim için öncelikli olan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaktı, sağlıklarını korumaktı. Bu nedenle çok erken hareket ettik. İş yerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyoruz. İş yerinin girişinde kanalın, televizyon kanalının girişinde arkadaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ve eldiven dağıtıyoruz. Ayrıca her masada dezenfekte edici losyon var. Ee, önemli bir e, adım olarak da arkadaşlarımızın e, büyük kısmının evde çalışmasını sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Böyle bir network var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın %70'i evden çalışıyor. Bu düzeni kurduk. Özellikle webde çalışan arkadaşlar, haber merkezindeki editörler, gerekli erişimlerini evdeki bilgisayarlarıyla iş yerindeki server bağlantılarını kurduk ve dolayısıyla hem gündemi takip edebiliyorlar, ajanslara erişebiliyorlar, görüntülere erişebiliyorlar ve sanal toplantılar yapabiliyoruz video konferans aracılığıyla. Ama e, işimiz gereği e, toplumun çeşitli kesimleriyle sürekli debat halindeyiz. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız e, çeşitli toplum kesimleriyle haber peşinde e, koşarken e, temas halindeler. Basın toplantıları, röportajlar, bağlantılar ve gelme, buraya gelmesi yani kanal binasına, ana binaya gelmek zorunda olan arkadaşlarımız var. Reji e, ekibi gibi, surucu arkadaşlarımız ve programcı arkadaşlarımız gibi. Onların da güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz.
1: Yanardağ neden çalışmak zorunda olduklarını ise şöyle açıklıyor.
5: Esas olan e, durum şu: Biz e, çalışmak durumunda e, bulunan e, Ender e, iş kollarından birinde bulunuyoruz, iş kollarından birinde e, görev yapıyoruz. E, bir toplumsal hizmet, bir kamusal hizmet diye değerlendirilebilir çünkü e, gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi topluma ulaştırmak ve e, koronavirüs gibi bir e, yıkıcı salgına karşı bir toplumsal dayanışmayı büyütmek ve geliştirmek için medyanın önemli bir görevinin olduğunu, önemli bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bu rolü, bu görevi yerine getirmek, bu rolün gereğini yapmak için çalışmak durumundayız ama yüksek risk altındaki kesimlerden biri, birini oluşturuyoruz. Bunun da farkındayız. Bu nedenle biz e, toplumsal dayanışmayı geliştirecek, e, halka doğru ve gerçek bilgiyi ulaştıracak bir iş yapmanın e, bir görevi yerine getirmenin sorumluluğuyla arkadaşlarımızın güvenliğini e, sağlayıcı önlemleri e, almanın bir dengesini kurmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Öncelikli olan arkadaşlarımızın, çalışanların e, sağlıkları ve güvenlikleridir diyoruz.
1: Gazetecilik yapmanın normal koşullarda bile çok güç olduğu Diyarbakır'dayız. Gazeteci Sedat Yılmaz Diyarbakır'da gazeteciliğin korona günlerini anlattı.
6: Açıkçası şunu söylemek gerekiyor yani bütün dünyada ve Türkiye'nin tamamında meslektaşlarımızın çalışma koşulları nasıl etkilendi biz de benzer durumlarda bir zorlukla karşı karşıyayız çalışma koşullarında sistemde korunmada. Ee, ve benzeri durumları sıralarsak ancak bölgenin kendisine dair bazı özgün koşulları vardır. Ee, bu bizim işimizi biraz daha zorlaştıran bir durum. Ee, takdir edersiniz taş kentleri, küçük ve e, siz zaman daha fazla göz Yaptığınız her iş hele hele soka e, tenhalaşınca sokak. E, biraz daha sakinleşince siz daha fazla belirgin bir hale geliyorsunuz demektir. Ve bu da bizim açımızdan işimizi daha da zorlaştıran bir durum söz konusu. Çünkü kamu görevlileri devletin yönetim şekli anlayışı bir tür seni gazeteci olarak kabul etmeme mantığı ve işi zora sokma durumu Bunlar bizim işimizi en fazla etkileyen ve zorlaştıran şeyler. E, haliyle böyle olunca da bizim e, çalışma koşullarımızda bir e, sıkıntı e, artmış oluyor. Aynı zamanda e, kaynakla ilgili çalışmalarımızda bir e, sıkıntı söz konusu nedir? Bunlar diye soracak olursam. E, özellikle kaynağın bilgi akışı, Zaten Türkiye'nin e, yönetim şeklinde kaynaklı bir e, geri adım, bir otosansür e, sansür kendisini e, gösteriyordu. Dolayısıyla bu süreçte e, telefon üzeri çok fazla bilgi e, akışında bulunmak istemeyen kaynaklarla yaptığımız yüz yüze görüşmeler neredeyse tamamen kesilmiş durumda. E, ve dolayısıyla bu bizim işimizi daha da zora sokmuş bulunuyor. Çünkü yüz yüze bir görüşme yapamadığımız zaman teknik iletişim araçlarını kullanmamız gerekiyor. Birçok kaynak bu yöntemi tercih etmiyor.
1: Sedat Yılmaz, korona günlerinde başvurmak zorunda kaldıkları yeni teknolojiye özellikle haber kaynaklarının yabancı olmasının büyük problem yarattığını
6: söylüyor. Yine e, şunu belirtmek gerekiyor, bölgedeki kendi koşullarından kaynaklı insanların e, teknikle e, henüz çok fazla e, içli dışlı olmamasından kaynaklı zorluklar çıkıyor. Örneğin e, yaptığımız görüşmeler, Skype, e, Telegram, e, WhatsApp e, ve benzeri e, programları kullanmak gereksinmi. Hissediyoruz. Dolayısıyla bölgedeki insanlar evet bazı bunları kullanıyor olsa da bu çok yaygın değil. Haber kaynaklarının bir çoğunda bunlar yaygın değil. Akıllı telefon kullanmayan insanlar henüz olduğunu söylemek gerekiyor. Ve Dolayısıyla bir yandan da insanlarla yaptığımız görüşmelerde, kaynakla yaptığımız görüşmelerde bu teknik bilgi eksikliği bizim işimizi biraz daha katlıyor. Çünkü biz aynı zamanda kaynağımıza bu sefer teknik bilgi sağlamak durumunda kalıyoruz. Yani bir nevi teknik servis hizmeti vermeye başlıyoruz. İşte örneğin Skype'ı nasıl yükleyeceklerini ya da WhatsApp'ı nasıl aktif hale getireceklerini veya da Telegram'ın ne olduğunu falan işte bunu anlatıp kurdurup sonra onunla iletişime geçme gibi gibi durumlar ya da işte e, görüntülü konuşmalarda e, kaynağımıza e, kadrajda ki durumu anlatma, nereden durması gerektiği, arka fonun nasıl olması gerektiği gibi bunlar belki e, meslek dışındaki insanlara biraz garip gelebilir ama biz meslek olarak bunlara alışığız, bunları ayarlamak zorunda kalıyoruz vesaire. Haliyle bizim bu çalışma koşullarımız Bunlardan ibarettir. Gittikçe zorlaşan ve daha da nereye gideceğini bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Tabi bu konu durumu şöyle de aktarmak gerekiyor. Özellikle bilgi aktarma, bilgi verme kaynaktan gelen bilgi kısıtlıydı. Daha da kısıtlı bir hale geldiğini bir daha vurgulamakta fayda var.
1: Diyarbakırlı gazetecilerin kendilerini korumak için yeterli aparatlara sahip olmadığını anlatan Sedat Yılmaz, koronavirüsüne ilişkin bölgeye yönelik izlenimlerini ise şöyle aktardı.
6: Bölgenin şöyle söyleyeyim yani eşitsiz ve düşük gelirli olmasından kaynaklı insanların evde kal meselesi, Biraz daha zor çünkü asgari ücretin altında burada insanlar çalışıyor ve dolayısıyla bırakın iş bulmayı yani çok çok zor koşullarda bulunan bir işi de kimse çabuk çabuk kaybetmek ve evine ekmek götürme derdi telaşı olduğu için çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu haliyle sokaklarda insanların varlığını etkiliyor. Yaz koşullarının gelmesinden kaynaklı bir hareketlik var ki ben bundan çok korkuyorum. Havalar ısındıkça insanlar kendisini temiz havaya teslim ediyormuş anlayışı. Güneşlenme, güneşe çıkma, park ve bahçelere çıkma gibi bir alışkanlık bölge halkında bu yaygın bir durumdur. Bu beni ciddi anlamda korkutuyor. Havalar ısındıkça insanların sokağa çıkma Alışkanlığı fazlasıyla artacak. Bir diğer şey ise e, tabi hükümetin çok çok geç e, önlem almasından kaynaklı. E, şimdiye kadar e, yani son zamanlara kadar insanlar tabi sokaklarda olmaya devam ediyordu. Şimdi şimdi e, önlemler biraz artırıldı. E, e, tabi bu altyapısı e, hazırlanmamış güçlenmemiş e, bir önlemden bahsediyoruz. Yani evde kalırken ekmeğini nasıl götürecek, suyunu nasıl götürecek, faturasını nasıl ödeyecek, ne yiyecek, ne içecek gibi sorunlar havada kalıyor. Dolayısıyla bu geç alınmış önlemler zaten birçok insan ya enfekte olmuştur ya da enfeksiyonu sonu yaymaya, salgını yaymaya meyimde müsait bir hale geldiğini söyleyebilirim.
1: Yerel basının çok güçlü olduğu illerden biri Bursa. Bursalı gazetecilerin koronavirüse karşı aldığı önemleri ise Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi yöneticilerinden Rabia Deniz'e sorduk.
0: Türkiye'de yeni tip koronavirüsün etkisi günden güne artarken kamu görevi yapan biz gazeteciler bu mücadelede en önemli ve en riskli rollerden birini üstleniyoruz aslına bakarsanız. Bu süreçte yayınlanan genelgelerle kamu ve ezel sektörde çalışanlar için evden çalışma, nöbetçi ve vardiya gibi çalışma modeline geçilirken üzülerek tanık oluyoruz ki basın çalışanlarıyla alakalı herhangi bir önlem alınmış değil. Bu dönemde basın çalışanlarının önümüzdeki süreçteki habere ulaşma, kamuoyuna ulaşma koşulları ve iş güvencesiyle ilgili iletişim başkanlığına yönelttiğimiz sorulara ne yazık ki bir dönüş alamıyoruz. Meslektaşlarımız adına endişeliyiz. Özellikle sahadaki meslektaşlarımız adına endişeliyiz. Yaşadığımız süreç gösteriyor ki endişemizde hiç de haksız sayılmayız. Çünkü koronavirüsün Türkiye'de ilk görülmeye başladığından itibaren bunun örneklerini gördük. En görünür örneği ise CNN Türk yönetiminin 16 gazetecinin binaya girişini yasaklaması bireysel ihtiyaçlarına dahil izin vermemesiydi. Bursa'da dahil her sabah yüzlerce basın emekçisi topluca mesai yapmaktaydı bu süre içerisinde. Bu süreçte yine basın çalışanları ile ilgili bir düzenlemenin gerekli olduğunu altını çizmiştik bizler ÇGD Bursa Şubesi olarak ve her gün virüse yakalanan insan sayısı artarken meslektaşlarımızın çalışma ortamlarının hijyen hale getirilmesini, evden çalışma imkanı olan meslektaşlarımızın ise gelmesinin zorunlu tutulmamasını istemiştik. Bunun yanı sıra emek sömürüsünün değil, e, sağlığı önceleyen bir iş yeri politikası vicdanı ve vizyonu beklediğimizi dile getirmiştik medya patronlarından ve medya yöneticilerinden. Bu basın açıklamasının ardından e, çok geçmeden e, Bursa'da yayın yapan gazete ve internet haber sitelerinde evden çalışma e, modeline geçildiği bilgisini aldık üyelerimizden. E, bunun yanı sıra televizyonlarda e, muhabir ve kameramanların nöbetleşme çalışma sistemine geçtiği bilgisini aldık yine koronavirüsle mücadele günlerinde habere ulaşma ve kamuoyuna ulaştırma konusunda sahada görev yapan meslektaşlarımızın önce kendilerini koruması gerektiği ve bu binişte olmaları gerektiğini belirtmiştik bundan hareketle enfekte olmuş bir alana gitmeden oradayken ve ayrıldıktan sonra gazetecileri meslektaşlarımızın önlemlerini almaları için dayanışma halinde olduğumuzu belirtmiştik. Bununla ilgili de Bursa basınının sahadaki temsilcileri e, halk habersiz kalmasın diye görevinin başında e, meslektaşlarımıza ilettiğimiz koruyucu malzemeler var. Sahada görev yapan kameraman ve muhabir arkadaşlarımıza e, maske eldivenden oluşan e, koruyucu malzemelerin teminini hafta başından itibaren yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.
1: Medya patronlarına Koronavirüs bahane edilerek emek sömürüsü ve işten çıkarmadan kaçınmaları çağrısı yapan ÇGD yöneticisi Rabia Deniz'in gazetecilere bir başka uyarısı da var.
0: Bir çağrımızda editör, yayın yönetmeni ve sorumlu müdürlere e, virüsle ilgili her geçen gün yüzlerce haber yayınlanıyor. E, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yanı sıra gazeteciliğin de, gazetecilerin de doğruluğu kesin olmayan halkın yanılmasına sebep olan yayınlar yaptığını üzülerek şahit oluyoruz. Gerel, e, gerek e, ana akım medyada gerek yerel medyada sürecin kalsa sürüklenmemesi adına bilgiye ulaşma, kamuoyuna yayma konusunda her birimize ciddi sorumluluklar düşüyor. Gazeteci e, gazetecilerin öncelikle görevi siyasetlerin çıkarlarını korumaktansa toplum sağlığını e, Önceleyen toplum sağlığı adına doğruyu ve bilimi esas alan sorumlu habercilik yapmaktır.
1: Türkiye'de gazetecilerin için zaten zordu. Salgın günlerinde iş daha da zorlaştı. Gazeteciler kamuoyuna doğru bilgi ulaştırmaya çalışırken yine baskı altındaydı. Bu süreçte koronavirüs haberi yaptığı, sosyal medyada iktidarın salgın politikasını eleştirdiği, hatta espri yaptığı için gazeteciler gözaltına alındı. Tutuklandı bile. Gözaltına alınan gazetecilerden biri de Hakan Gülseven'di. Gülseven, Erdoğan'ın yardım çağrısını eleştirdiği bir tweet nedeniyle gözaltına alındı. Hakan Gülseven bu süreci kısa dalgaya şöyle anlattı.
7: Geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan'ın çıkıp açıklama yapması ve halktan bağış istemesi üzerine Twitter'da, Twitter hesabımdan bir paylaşımda bulundum. Sonuna da zırnık yok diye ekledim. Paylaşım esas olarak devletin topladığı vergilerden şu anda yaşamakta olduğumuz salgın hastalık krizini finanse etmesi gerektiği üzerineydi. Bunun üzerine, ertesi gün, terörle mücadele polisleri evime geldi ve beni ifadeye götürmek istediklerini söylediler. Gerekçesi, bu zırnık yok paylaşımınmış. Gittik, bir tim varmış, bizi takip edermiş. Bu sibertim, sosyal medya paylaşımlarımı toparlamış, bir dosya haline getirmiş terörle mücadeleye göndermiş. Onlar da beni e, ifademi almak üzere götüreceklerini söylediler. Gittik. Gittik fakat sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir suç unsuru yoktu. Zaten son derece dikkatli yazıyoruz hepimiz. E, para vermeme, zırlık yok deme hakkımın bir anayasal hak olduğunu söyledim ifademde. İnsanları para vermemeye çağırmanın da son derece ee, normal e, yine anayasal hak olduğunu söyledim. Aslında polisler de neyle suçlayacaklarını bilemiyorlardı. Savcılık bile devreye girmedi. Esasen bu e, gözaltına alma, terörle mücadele ekiplerinin kapıya gelmesi e, tamamen muhalif insanların susturma operasyonunun bir parçası. Biz de daha önce işte e, çeşitli defalar gazetecilik faaliyetlerinden dolayı ee, polisle, mahkemelerle, savcılarla e, sık sık karşı karşıya gelmiş insanlarız. Çoğu konuşuyorum, benim durumumda pek çok insan var. Ee, bizleri susturduklarında genel olarak e, halktaki memnuniyetsizliği bitire memnuniyetsizliği bitireceklerini düşünüyorlar herhalde. Ee, ama bu memnuniyetsizlik bu tepki giderek büyüyor. Bizi susturarak bunu ortadan kaldırabilecek, kaldıramayacaklarını bilmeleri lazım. Daha da ötesi bizim susmayacağımızı bilmeleri lazım. Artık Türkiye'de halkın ve bizlerin dayanma kapasitesinin sonlarına, dayanma sınırının sonlarına geldik. Mevcut iktidar hakikaten bu sınırları zorluyor. Kendi anayasasını her gün çiğneyen bir iktidarla muhatabız. Umuyorum bu sınırları zorlama aslında kendi ömrünü zorlama anlamına gelmektedir. Böyle umuyorum. Bu irrasyonel durumdan, bu saçma iktidar etme biçiminden kurtulacağımızı umuyorum aynı zamanda. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Fakat... Ben kendi adıma susmayacağımı söyleyebilirim. Benim gibi insanlar da artık susan sustu, bundan sonra susacak bir tane insan kalmadı. Biz susmayacağız, devam edeceğiz.
1: Evet, Türkiye'de gazetecilik zor iş, zor zanaat. Gazeteciler bir yandan haberleri artık kısıtlı olan, olanaklarından okuyucuya, izleyiciye, dinleyiciye aktarmaya, bir yandan da iktidar baskısıyla baş etmeye çalışıyor. Gazeteciler bir yandan da hapishanelerdeki meslektaşlarının serbest bırakılması için kampanyalar düzenliyor. Bu programı dinleyemeyecek tabii ki hapishanelerdeki gazeteciler. Salgın hapishanelere sıçraması bir felakete neden olabilir. İktidar ısrarla aralarında gazetecilerin de bulunduğu siyasi tutukluları serbest bırakmamak için direniyor. Hatta Hakan Aygün örneğinde olduğu gibi aralarına yenilerini ekliyor. Hapishanelerde hiçbir, hiçbir gazetecinin ve siyasi tutuklunun kalmaması dileğiyle.
0: Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.